0: Meus irmãos, abramos as nossas Bíblias em Hebreus capítulo 3, versos de 12 a 14. Esta será a unidade de nossa reflexão nesta noite. O título da nossa ministração, Alinhando o coração para um ano abençoado. É com essa temática que eu quero expor a escritura nessa noite, Hebreus, 12, Hebreus 3, de 12 a 14. Acompanhe a versão, na sua versão, a letra do texto. Uh, Hebreus 3, de 12 a 14. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça de haver, entre vós, é, haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado, porque, se nos, porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardamos firmes até ao fim a confiança que, desde o princípio, tivemos. Existe uma certa expectativa sobre novos começos. Né? Toda vez que nós vamos começar um novo empreendimento, Seja ele emocional, seja ele <risos> profissional, educacional, qualquer novo começo traz muita expectativa, né? Como vai ser? Será que vai ser bom? É, eu acho que vai dar certo, eu quero que dê certo. Nós temos uma certa magia com começos, há uma expectativa no nosso coração. Um relacionamento, um namoro, um casamento, uma, um negócio que a gente vai abrir... Um curso novo que vamos começar. E essa mesma expectativa sempre é importada para nós, na magia do ano novo. É por isso que nós brindamos, é por isso que nós celebramos, temos fogos. Há uma magia sobre o que vai começar. Para o mundo, resultado de felicidade é uma vivência de coisa boa, sem ausência, com a ausência de coisas ruins para o mundo, ser feliz é viver boas coisas, ter boas lembranças, ter boas aquisições e a ausência de coisas ruins. Por isso que a felicidade foi um dos temas mais trabalhados em 2020 nas rodas de conversa entre psicólogos, terapeutas e conselheiros. Muitas pessoas tiveram 2020 triste porque só perderam ou perderam muito. E de acordo com o mundo, ser feliz é não ter problemas mas ter boas vivências. Mas a fé cristã nos ensina um outro conceito. E para a fé cristã, a felicidade é a vivência com Cristo de coisas boas ou ruins. Então há uma diferença. Para o mundo, ser feliz é ter só coisas boas e não ter coisas ruins. Ou, numa equação, as coisas boas têm que ser muito maiores do que as coisas ruins. A Bíblia nos diz que felicidade, na Escritura... É, ou estando submerso de coisas ruins, andando pelo vale da sombra da morte, ou vivendo uma vida de bonança, sem problemas. Felicidade é a certeza de que Cristo está conosco. Isso é importante porque muitos fazem e criam expectativas para o ano que começa, porque de fato entramos em uma nova etapa da nossa vida, algo novo está começando. E como primeiro culto do ano, eu não poderia trazer uma outra mensagem. Porque nós temos expectativas, desejamos um ano melhor, queremos um ano menos turbulento do que foi 2020, queremos ser felizes no ano que começa. Mas eu preciso orientar o seu coração e o meu coração para que possamos ter um ano abençoado. E nós só vamos acertar se a gente alinhar o nosso coração com a Escritura. Porque a Bíblia nos diz que o segredo para um ano abençoado não está nas expectativas que nós criamos. Não são as minhas expectativas que vão definir se o ano vai ser bom ou não. Eu posso ter boas expectativas quanto a vacina contra a Covid, quanto eu ganhar na mega cena da virada, ou eu passar num concurso melhor, ou ter boas expectativas. Mas elas são apenas expectativas. O alinhamento do coração é um termo que eu quero apresentar para a nossa igreja essa noite. É que vai nos orientar se teremos um ano abençoado ou não. O quanto o meu coração estiver alinhado com o que a Escritura diz é que vai definir se eu terei um ano abençoado ou não, porque a minha perspectiva de abençoado vai mudar. Abençoado não é só aquele que ganha na mega-sena. Abençoado pode ser aquele que não teve sequer dinheiro para fazer uma ceia de Réveillon ou de Natal, mas que tem Cristo orientando os seus desejos, seus planos, sua satisfação. E o alinhamento do coração com a Escritura vai nos convidar a trazer Deus para nossa agenda e vai deixar de lado expectativas que podem ser até irreais, podem ser expectativas sinceras. Mas quando eu alinho o meu coração para o que a Escritura diz, eu digo, Senhor, até as minhas expectativas podem não ser a Tua vontade, e não é porque elas não serão alcançadas que o ano vai ser ruim. Então, quando lemos he Hebreus, hoje, diferente do que eu costumo fazer, eu não farei uma, uma pregação expositiva, no sentido lato da palavra, ou estrito da palavra, porque Hebreus me apresenta alguns princípios para eu alinhar o meu coração diante do que estava acontecendo aqui. Paulo, é, o autor aos hebreus, escreve para um público de judeus que conhecem a sua história, mas que estão vendo o cumprimento da história e não estão felizes. O Messias está diante de nós e nós temos rejeições a ele. Então Paulo vai ensinar aqueles irmãos a alinhar o seu coração. Mas hoje eu quero mudar a ênfase exegética aqui porque eu quero ensinar você a alinhar o seu coração e não apenas a sua carteira, o seu currículo, o seu relacionamento, para que você tenha um ano abençoado. E olhando para esse texto, nós vamos descobrir isso aqui. Porque o texto vai me ensinar sobre um coração perverso, no verso 12, e a advertência do autor dizendo, olha, tenham cuidado, para que nenhum de vocês tenha um coração perverso incrédulo, que afaste vocês de Deus. Bem, aqui reside um problema. O que afasta você de Deus não é a cachaça, não é a amante, não é a insatisfação, não é o desemprego. O que afasta você de Deus é o seu coração. Porque o que você faz é resultado do que o seu coração deseja. Logo, as coisas que te afastam de Deus não teriam o poder de te afastar se o teu coração não fosse inclinado para elas. E o autor diz, olha, tomem cuidado. E jamais aconteça de que o perverso coração de vocês, incrédulo, afaste vocês de Deus. E para que a gente tenha um ano abençoado, eu preciso primeiro entender o que é o coração na Bíblia. Para depois saber para onde o meu coração tem que ir, para que ele não se torne um coração incrédulo. E biblicamente, eu já falei isso aqui algumas vezes, o coração ele não está inclinado ao conteúdo cardiológico, clínico, médico. Mas o coração na Escritura é um sentido Existencial. O coração é o centro da existência humana, é aquilo que faz o indivíduo agir, pensar, desejar, crer. É o coração na escritura o elemento central na vida humana. Foram os gregos que depois deslocaram essa terminologia do coração para a razão. Mas antes dos gregos, a teologia bíblica diz que é o coração que faz você interagir com o mundo. É o coração o elemento mais importante da teologia relacional, tanto vertical, para com Deus, como horizontal, para com os outros. Na Bíblia, o coração não é apenas o músculo que pulsiona e distribui sangue para o seu corpo, mas no na Bíblia, coração tem a ver com o que você deseja, pensa, crê, interage, é você como um todo. Não é à toa que existem cerca de 850 citações sobre o coração na escritura, não dá para passar despercebido um tema como esse, são 851 versículos sobre o coração, dada a sua importância, porque a Bíblia diz que o coração é o lugar de onde nasce o pensamento, é o lugar de onde nasce o entendimento, é com o coração que a gente pensa, é com o coração que a gente entende, a Bíblia diz que é com o coração que nós raciocinamos e que nós decidimos agir. Você decide agir ou não agir com o coração. Você entende as coisas com o coração. Você pensa com o coração. A Bíblia diz que o coração é um grande depósito, uma coisa que guarda e que manifesta o que você tem de mais precioso. Por exemplo... E se depois alguém quiser este esboço, ou eu posso colocar em outro lugar, tem muitas referências. O que está guardado no coração? O que, que ele pode guardar? A Bíblia diz que o coração guarda a ansiedade, provérbios 12, 25. O coração guarda a sabedoria, provérbios 10, 8. O coração guarda a piedade, salmo 119, 11. O coração guarda a crueldade, provérbios 12, 10. O coração guarda a perversidade, provérbios 11, 20. O coração guarda a infidelidade e a impiedade, provérbios 14 e 28. O coração é o lugar das emoções, provérbios 15 e 13. O coração é o lugar do orgulho, provérbios 21 4. Mas também é no coração que é o lugar da adoração. O coração é o lugar da devoção, do agir do Espírito Santo, da mudança pela palavra. O coração é o lugar da conversão. Nós somos convertidos no coração. Deus sabe disso que bate aqui e que reflete quem eu sou. Ele sabe que isso aqui é uma fortaleza que protege o que eu mais amo. Tanto é que quando o renascentismo, o romantismo, na literatura, transformou o coração num elemento das nossas paixões, o amor à outra pessoa é simbolizado no coração. É o desenhozinho. Nós guardamos e protegemos o que mais amamos no coração. É por isso que se eu quero conhecer alguém, mais do que olhar para suas roupas, para sua fala, para os seus diplomas, eu devo conhecer o coração. E é por isso que Deus sonda não é o que você veste, não é o jeito que você fala, mas Deus sonda o coração. O salmo que nós lemos nos mostra aquele esquadrinha dentro de nós porque no coração que nós somos verdadeiros, nós podemos mentir para todo mundo, aparentando sermos bons crentes, bons cidadãos, aparentando ser o que as pessoas queiram que nós sejamos, mas o nosso coração não mente, o nosso coração revela quem nós somos, e é lá que Deus age, por isso que Deus não vê como o homem vê, Deus vê o íntimo do ser humano, é na nossa natureza do coração que nós guardamos o que amamos, e por isso, só com um novo coração é que a gente pode começar de novo uma nova vida. Sabe quando você canta? Dá-me um novo coração, meu mestre. Dá-me um coração disposto a te obedecer. Ouvir todo o teu querer. Você não se converte aqui na mente. Você não se converte no seu corpo. Você se converte no coração. Isso por quê? Porque o homem natural, o homem carnal, o que ele deseja, e ele faz. É tudo o que o seu coração manda. Marcos 7, 21... Projete, por favor, aí... Anderson... Mostra que é no coração carnal do homem que habita o mal. Todos os pecados que Marcos 7, 21 mostram... E sequência mostram... É o que movimenta o homem natural a pecar. É do coração que procedem os maus desígnios, diz Marcos. Por isso... Se eu não alinhar o meu coração com a escritura, que é uma referência de santidade, de reta justiça, de amor, eu jamais vou ter um ano abençoado. Porque se eu não alinhar o meu coração com a vontade de Deus, com a palavra de Deus, com a expectativa de Deus para mim, eu vou estar vivendo um ano onde eu vou querer as coisas para mim, do meu jeito, da minha forma. E a Bíblia diz que o que eu quero sempre é mal. Logo eu, que sou o pastor dessa igreja, mas a Bíblia diz que até sobre mim, uma referência de santidade, para não dizer o contrário. Tem um coração que deseja o mal. Por isso eu não posso confiar no meu coração, diz Jeremias. Porque ele é enganoso, ele é demasiadamente corrupto. Jeremias 17:9 nos diz isso. E se eu quero ter um ano abençoado, feliz, fazendo o que é correto, o que é santo, o que é justo, eu preciso pegar o meu coração e dizer, você precisa se alinhar com a palavra. E é aqui, longe desse coração perverso, da advertência de Hebreus 13, 12, que eu vou aprender a alinhar o meu coração. O primeiro ponto é, para alinhar o meu coração e ter um ano abençoado, eu preciso detectar os pecados que desalinham o meu coração. Eu preciso ver detectar, porque aqui em Hebreus 3:12 há um fundo histórico. O autor não fala do nada sobre a incredulidade do coração do povo, mas ele lembra da história de Israel, de como o povo foi incrédulo historicamente das ações de Deus, do mover de Deus, e como a incredulidade afastava aquele povo do centro da vontade de Deus. E meu irmão, para esse ano na sua vida ser abençoado, você não precisa ganhar na Mega Sena. Seria bom? Seria. Mas para você ter um ano realmente abençoado, o teu coração precisa estar no centro da vontade de Deus. E a primeira coisa que eu e você temos que fazer é detectar os pecados que tiram o nosso coração da presença do Deus vivo. Versículo 12. Eu preciso estar ciente em um processo constante de peneirar nós mesmos pela palavra de Deus, dos pecados que mais me derrubam da santidade, que mais me afastam do Senhor, que mais desviam o meu caminho, e só depois de eu detectar essa, esses pecados que desalinham o meu coração, aí é que eu posso agir dizendo, Senhor, eu sei onde eu errei, eu sei onde eu saí da rota, eu só não consigo voltar mais. E vai entrar outro processo. Mas pastor, como é que eu faço para detectar os pecados que desalinham o meu coração? Existe uma prática histórica que na igreja católica romana se tornou um dogma, um sacramento, que é a confissão de pecados. Se você já foi católico romano e teve medo de ir para o inferno, você foi se confessar com o padre pelo menos uma vez na vida para fazer a primeira comunhão. Para eles é um sacramento, é um passo a mais na sua confirmação para não ir para o purgatório. Mas para a escritura, a prática da confissão de pecados é uma dádiva que Deus dá ao homem. Para que o homem possa, depois de alertado e repreendido pela boa consciência, pela palavra de Deus e pelo Espírito Santo, com o propósito de mudar de vida, ele confessa os seus pecados. Abra sua Bíblia em Salmos 32, versos de 1 a 5. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram-me os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões. E olha a bênção! E tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. O Salmo 32, assim como 1 João 1:9 e 10, nos ensinam que confessar os pecados que eu reconheço e detecto pela palavra, que me afastam de Deus, é uma dádiva, porque recebem de Deus perdão, purificação, alinhamento. Eu passo então a consertar o meu coração para que ele ande de fato próximo da palavra. E 1 João 1,9 diz, Se eu confesso os meus pecados, olha que bênção, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. O primeiro passo para você ter um ano abençoado é você detectar pela Escritura o que te afasta do Senhor. A confissão de pecados é uma bênção dada por Deus para o uso contínuo da igreja até a volta de Jesus e a nossa santificação. Não é apenas um ato formal, pastor, eu pequei, e eu falo, olha irmão, dê cinco cestas básicas, frequente 15 cultos de oração, e dê uma oferta generosa para o pastor Júnior que você está perdoado, não é isso, teu brother, está vendo? Mas a confissão de pecados é uma prática de santidade para crentes que não querem continuar no mesmo erro, mas sabem que não podem voltar, então eles se quebrantam, detectam o pecado confessam ao Senhor e mesmo com alguns obstáculos que impedem a gente de agir orgulho a consciência endurecida que você viu aqui em Hebreus pela incredulidade ou até mesmo pelo cinismo pelo medo de não ser perdoado ou pelo medo de cair de novo ou pela falta de uma noção correta do que é pecado mesmo com esses obstáculos a Bíblia diz, se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Que é o que nos leva para o segundo ponto do alinhamento. Uma vez que eu detecto os pecados que me afastam do Senhor, versículo 12, eu sou convidado, no verso 13, a purificar o meu coração pela exortação da palavra. E aqui talvez ou você vai amar ou vai odiar o seu pastor logo de cara porque o verso 13 fala, Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Meus irmãos, a Escritura, ela é o instrumento de Deus, afiado, amolado, para purificar e limpar os cantos mais obscuros do meu coração. Já que o coração é o centro... A Bíblia tem que atingir o coração. E Hebreus 4, logo no capítulo seguinte, versos 12 e 13, diz, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra ao ponto de dividir alma e espírito juntas e medulas, apta para discernir pensamentos e propósito do coração. E não há criatura que não seja manifesta em sua presença. Se você gosta de facas, né, igual eu gosto, tenho um apreço por facas e lâminas, nada melhor do que uma faca que corta com facilidade, amolada, perfeita. Nada pior do que um instrumento cego, uma faca cega que não consegue cortar um ovo frito. A Bíblia é esse instrumento que corta com precisão às vezes uma crosta tão dura que é o nosso coração cheio de pecado. Hebreus diz que é por meio da escritura que aquilo que suja o nosso coração é tirado, é limpo, é revelado, é purificado. É como aquele açougueiro que com o um instrumento preciso tira as partes ruins da carne para oferecer o melhor para o seu cliente. A Bíblia faz isso no nosso coração. Mas pastor, como é que isso acontece? Basta eu dormir com a Bíblia no peito todo dia, eu botar ela na minha cabeça que Ele vai me limpar? Não. É aí que você vai me amar ou me odiar. Porque Deus usa algumas formas. Mas a principal que Ele usa é um instrumento chamado pregador da palavra. É através da pregação fiel da Escritura. E não apenas a leitura ou a absorção por osmose que a palavra vai purificar o seu coração e sabe o que, é que eu quero dizer? que é a pregação da palavra que tem o poder de te angustiar de te deixar inquieto no banco da igreja de fazer você pensar eu não volto mais aqui é de pensar o pastor só fala disso é o poder da pregação da palavra que te incomoda que te confronta que te coloca, perdão, no canto da parede e como um bom boxeador te nocauteia, porque é a palavra que vai limpar o teu coração sujo pela imundície do pecado. É a pregação da palavra o único instrumento que Deus usa a escritura para confrontar de alto a baixo o pecador. Ah, pastor, mas eu posso ler a palavra sozinho em casa, mas não será exortado como o poder da pregação fiel da Escritura. Não adianta você achar que em casa seria a mesma coisa, porque não é. Sabe por quê? A pregação é a exposição fiel do conteúdo bíblico apresentado em seu contexto original, ilustrando-os para que eu veja claramente o conteúdo e aplique na minha vida. Para isso, você precisa estudar. Para isso, você precisa ter conhecimento técnico. E para isso, o seu pastor está aqui. Por isso que em casa, você pode fazer devocionais, mas elas não serão nunca tão profundas como a pregação fiel do Evangelho que sai do púlpito. É a apresentação do Senhorio de Cristo ao longo de toda a Escritura e como devemos nos submeter ao seu santo governo. A pregação vai ensinar você, Cristo é o Senhor você é o servo dele ele manda e você faz mas pastor tem pregação que eu não gosto o erro está em você mas pastor tem pregação que eu não concordo dependendo de quem prega aqui eu faço um parênteses o erro está em você existe uma frase deixa para lá a pregação é a voz de Deus ecoada porque eu olhei o tempo aqui a partir de um instrumento divinamente habilitado para tal coisa que direciona o seu povo rumo à terra prometida irmãos, hoje nós tivemos a alegria na nossa sessão de ter a renovação contratual do pastor Mads e como eu sei que isso vai ficar registrado, eu estou pensando três vezes antes de falar, viu antes mas eu não estou aqui para agradar você eu não preciso do seu agrado eu preciso do Senhor me dizendo todo santo dia Faça o que eu mando. E é para isso que eu estou aqui. Por isso que quando eu falo, quando eu prego, quando eu exorto, eu não fico pensando o que fulano vai achar. Será que ele está achando que é uma indireta? Eu não dou a mínima para isso. Irmão. Vocês sabem disso. Nós estamos juntos há seis anos. Mas o que eu faço é, Senhor, é essa palavra que quando me acerta na boca do estômago, é essa palavra que quando dói na minha consciência é que está mudando cada um de nós. É para isso que eu estou aqui. Eu tenho certeza que às vezes a pregação te faz pensar assim, nem para esse miserável morrer engasgado aí na frente. Pelo menos ele ia para o céu, né? Morreu no púlpito, olha que benção. Mas quando você vê que a palavra tinha razão e que ela mudou a tua vida, eu tenho certeza que nessa hora você fala assim, obrigado por aquele pastor. A pregação do evangelho faz você amar a palavra e às vezes, odiar o pregador. Mas é para isso que nós estamos aqui. Para orientar você rumo à terra prometida. Rumo ao lugar onde Deus habita. E por essa palavra, nós, também eu, sou lapidado em fazer o que eu fui chamado para fazer. Para que você seja edificado. Por isso, irmãos, você quer ter um coração alinhado para 2021? Ouça a pregação da palavra. Valorize as mais ou menos 20 horas semanais que eu gasto para expor em 30 minutos aqui. Faça desse momento o momento mais edificante da sua vida. Teste o que eu prego. Analise se o que eu prego está na escritura. Irmão, se estiver aqui, eu estou fazendo bem o que eu fui chamado para fazer. E se estiver aqui o que eu estou pregando, glória a Deus. Porque é Ele falando com você. É assim que o seu coração será alinhado. Porque quando a palavra é pregada com obediência, versículo 13, eu impeço que o seu coração seja endurecido pelo engano do pecado. Sabe por que eu insisto em alguns assuntos? Sabe por que eu prego as mesmas coisas? Sabe por que eu repito às vezes as mesmas falas? Porque eu não quero, como seu pastor, que o seu coração seja endurecido pelo pecado e que você fique encegueirado pelas coisas desse mundo e tropece, caia e morra espiritualmente. Enquanto você pecar os mesmos pecados, eu vou pregar as mesmas coisas, porque eu quero que você vá para o céu. Quando eu dou razão para a palavra, ela me muda de fé em fé e de glória em glória. Segundo os Coríntios 4, versos 5 e 6. Por fim, terceiro e último princípio, para que o meu coração esteja alinhado para um ano abençoado, primeiro, eu detecto os pecados que me afastam de Deus. Segundo, eu sou purificado pela pregação fiel da palavra que impede que o meu coração seja endurecido. Terceiro, verso 14, eu submeto o meu coração ao Senhorio de Cristo, e fazer com que Ele... Quer que eu faça... E não exigir que Ele faça o que eu quero... Vou repetir... Submeter o meu coração ao Senhorio de Cristo... E fazer o que Ele quer que eu faça... E não exigir o que, que Ele faça o que eu quero... O maior desafio que você tem em 2021... É dizer o seguinte... Senhor... Conduz o meu coração me impede de querer fazer só as coisas que eu quero. Mas, Senhor, conduz o meu coração. Toma as rédeas aqui do meu, da minha vida, o controle remoto da minha vida, o volante da minha vida e conduz o meu coração para onde o Senhor quer. Meu irmão, talvez Deus te levará para lugares terríveis de dor e de sofrimento. Coisas que você jamais desejaria para você, talvez é para lá que Ele te leve. Mas sabe de uma verdade? Se ele estiver na direção, ele sabe o caminho, ele sabe onde vai chegar. O Evangelho é esse convite. Né? Ah, não sei, você não queira pegar carona com meu pai, deixa eu logo dar um spoiler aqui. Principalmente se você for dirigir o carro dele, Deus te livre dessa tribulação na tua vida. Porque se o carro dá uma trepidada por causa da rua, ele fala: olha o buraco. Ele acha que ninguém tem carteira do Detran, só ele. Quando eu vou levar meu pai para um lugar, eu oro, o Senhor duplica, triplica em mim o dom da paciência. Ele sabe que é uma brincadeira, que é verdade. Mas às vezes a gente é assim com o Senhor. O Evangelho é um convite para você sair do banco do motorista que você ilusoriamente acha que está no controle da sua vida. Porque Efésios fala que é o diabo que controla a tua vida. É o mundo e a carne que controla. Mas o evangelho é um convite para você sentar no banco do passageiro e deixar Cristo dirigir a tua vida. E ele vai levar para onde ele quer. Às vezes ele vai andar mais lento. Às vezes ele vai andar mais acelerado. Às vezes ele vai pegar um caminho que você não queria que ele pegasse. Mas se ele conduz... Ele sabe onde vai chegar e você não. Por isso nós precisamos submeter o nosso coração no início do ano. Senhor, eu tenho tantos sonhos, mas se eu colocar o Senhor no volante, o Senhor vai chegar onde o Senhor quer. Irmão, irmã, ele dirigindo, nós estamos seguros. Nós dirigindo, nós somos um perigo. Eu quero terminar porque meu tempo já esgotou. Eu tinha mais coisas a falar. Mas eu quero concluir ensinando você a alinhar o seu coração para o ano que começa. Nós falamos sobre detectar os pecados que nos afastam de Deus olhando para o verso 13. Olhando para o verso 14, nós aprendemos a nos purificar pela pregação fiel da palavra e pela exortação dia após dia que vem dela. Detalhe que eu não pude falar, é durante o tempo que se chama hoje é todo dia, é toda hora, encha-se da palavra, ouça pregações, ouça o seu pastor, na medida em que ele é um fiel expositor da palavra. Irmãos, eu louvo ao Senhor, de coração, porque essa igreja entende que quanto mais os seus pastores forem academicamente intitulados, melhor isso é para a igreja. Eu não falei hoje de manhã, eu queria falar, alguns irmãos aqui talvez não saibam, mas a igreja custeou todo o meu mestrado. Comecei o doutorado ano passado, pela bênção de Deus, a denominação está investindo no meu doutorado, e o seminário também. Isso volta para você. Quanto mais nós estudamos, mais temerosos nós ficamos e mais fiéis nós somos. Valorize esse momento. Não pense que o seu pastor sobe aqui fazendo o sermão dentro do carro na hora que ele para. Cadê a Sara A Sara estava achando que eu estava fazendo o sermão eu tava estava apagando as besteiras que eu falo e colocando coisa certa. Ela, pastor, está fazendo o sermão agora. Eu preciso ficar calada aí. A impressora do lado imprimindo. Brincadeira. Valorize a pregação. E, por fim, se submeta. Entregue o seu ano a Cristo. Se você quiser controlar o seu ano, você vai se frustrar. Aceite a vontade de Deus para a sua vida, porque Ele sabe o que é bom. Nosso desejo de acertar né, e de ter um ano abençoado deve ser proporcional ao nosso desejo de amar ao Senhor. Isso é uma verdade. Não adianta nada você ganhar o mundo e perder a sua alma. Nosso coração alinhado será essa condição primordial da sua felicidade em 2020. Quanto mais o teu coração estiver no meio da Palavra, mais você será feliz. Detectar pecados, ser exortado pela palavra, ser submisso à voz de Cristo, são elementos centrais para um ano abençoado do início ao fim. Que esse seja o seu desafio e o seu desejo. E que assim o nosso ano de 2021 seja abençoado. Amém.